0: Effervescience, bouillon d'idées à infuser et diffuser pour faire le plein de stress défense et devenir un maître du jeu. Hello Stress Fighter, on va jouer à un jeu. Question, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un chez toi Le jeu du jour, ça va être habiter sa maison avant qu'elle ne crame. Et oui le but du jeu de la vie en général, en fait, c'est d'habiter sa maison pour éviter l'incendie intérieur. Pourquoi l'incendie intérieur En fait, il y a une image qui est très très souvent utilisée quand on parle du burn-out, elle est extrêmement juste. C'est l'image d'un immeuble qui crame de l'intérieur, qui serait complètement brûlé de l'intérieur, mais dont l'extérieur semblerait intact. La personne à l'intérieur est complètement cramée, mais de l'extérieur, ça se voit pas. Jusqu'à ce que la personne s'effondre. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien, game over, perdu et ça rejoint complètement l'image que j'utilise toujours de la pile qui s'oxyde de l'intérieur, qui a l'air pleine à l'extérieur, jusqu'à être complètement oxydée et s'effondrer. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour qu'il y ait un incendie chez soi et qu'on ne le voit pas Et oui c'est pour ça que ça devient important, essentiel, fondamental même, d'habiter sa maison. Habiter sa maison pour se reconnecter à soi, pour se reconnecter à son corps, à ses sensations. Parce qu'en réalité, quand il y a un incendie qui se passe à l'intérieur de toi, il y a des signaux, il y a des détails, il y a des émotions, il y a des ressentis. Il y a plein de petits détails, de petites choses plus ou moins importantes qu'on peut détecter pour éviter de s'effondrer. Encore faut-il savoir les détecter. Et quand je dis habiter sa maison, c'est bien habiter son vrai soi et pas une maison témoin magnifique avec des petites étoiles toutes partout qui sont en fait des attentes excessives par rapport à nos ressources, à nos capacités personnelles qui sont ce qui fait aussi le nid du burn-out quand on a des attentes trop élevées, qu'on n'a pas les ressources quand on vit pour les apparences ou quand on est drivé par ce qu'on appelle les messages contraignants que sont les « sois fort, sois parfait, fais plaisir, fais des efforts, dépêche-toi » que je vais citer dans ma vidéo Star Wars sur la génération Stormtrooper là on porte un masque de superfection et de superformance en permanence et finalement on n'habite pas vraiment chez soi, c'est pas soi, c'est une maison témoin, une maison témoin magnifique tout le temps, bah c'est super dur à entretenir et c'est épuisant. Donc l'idée c'est de se reconnecter à soi, d'être juste soi et de mettre du jeu, mettre du jeu pour s'écouter, pour ressentir ce qui se passe en soi, pour détecter les signes que burnout is coming, pour... Habiter une maison qui nous ressemble en fait. J'aime pas l'image de la maison parce qu'il y a l'idée des cases et j'aime pas trop les cases, mais l'image de la maison est très très juste dans l'idée d'être simplement présent chez soi. Ou pour parler geek, ce serait comme passer du mode veille où on est finalement déconnecté de ce qui se passe dans son corps en veille, mais en veille pas attentif, on veille endormi au mode éveil, au mode éveil attentif où on sent ce qui se passe en soi, on détecte ce qui se passe en soi et on sait s'adapter et s'arrêter à temps. C'est essentiel d'habiter sa maison pour mieux se protéger des envahisseurs et notamment pour éviter d'être envahi par le stress chronique. Le stress chronique qui va finir par cramer la maison, de cramer l'immeuble, qui va finir par s'effondrer. Et c'est possible, il suffit de se reconnecter à ces états. Tout d'abord, l'état de sécurité, quand on se sent bien, c'est simple, c'est le moment où on est pleinement chez soi, en pleine conscience, en pleine confiance, et on est à même de ressentir ce qui se passe à l'intérieur et de défendre la maison si nécessaire. En cas de danger, on va être en phase d'alarme, donc mode lutte ou fuite, qui sont les réactions par défaut face au stress, avec l'inhibition qu'on verra juste après. Et là, on est apte à défendre sa maison. On perçoit les signaux d'alarme, on va se mobiliser pour défendre la maison. C'est parfait, c'est le rôle du stress. Et en cas de danger mortel, eh bien là, c'est l'état d'inhibition. On va se cacher, on va se mettre dans un coin de la maison, voire fuir la maison quand le danger est trop fort, parce que parce qu'on n'est pas en, en état de lutter et c'est OK. D'ailleurs, si tu as vu mes autres vidéos où je parle de théorie polyvagale, je pense que tu vas reconnaître les différents états qui sont des états d'adaptation face au stress. En état de sécurité, c'est le mode vagal ventral où on est en confiance, on est présent, donc on est bien dans sa maison. Face au danger, c'est Mister Sympathique lou to fuite, qui va permettre de gérer l'envahisseur, la personne qui va attaquer la maison. Et euh, le côté euh, inhibé-prostré, c'est le vagal dorsal. On va se prostrer, on va se cacher, on va quitter la maison parce qu'on n'est pas en mesure d'affronter ce niveau de stress. Mais pour pouvoir passer d'un état à l'autre, encore faut-il être conscient de ce qui se passe dans sa maison et c'est pas toujours évident. Et attention, on passe dans ces états-là pour gérer un stress, mais on n'est pas dans ces états pour se mettre la pression. Je rejoins l'idée d'habiter sa propre maison et pas une maison témoin. Typiquement le vagal ventral, c'est pas euh, tout est beau, tout est euh, magique et magnifique avec des licornes partout et j'habite dans un château euh, magnifique et je suis tout le temps aware, en mode gourou du développement personnel, totalement ouvert en permanence. Non, 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 c'est très réaliste. On accueille ce qui est et si jamais ça ne nous convient pas et si ça convient pas à la situation, on va éventuellement adapter et passer plus dans un état ou un autre. Pareil, le mode sympathique, c'est pas la lutte et la fuite en permanence parce que ça coûte de l'énergie d'être tout le temps en train de lutter. Et pareil, le mode dorsal, si on est tout le temps en mode dorsal, on va s'enfermer dans une grotte. Et en fait, les études en neurosciences ont montré que si on se coupe totalement des autres, si on est tout le temps enfermé et prostré, ça va jouer sur le moral. Et il y a un risque de dépression ou de burn-out sur ces mécanismes. là tandis que le sympathique va plus s'entraîner vers le burn-out ou le burn-out. Et, et c'est pas bon ni l'un ni l'autre. En fait, tous les états sont OK à partir du moment où on les surjoue pas, on n'est pas enfermé dedans en permanence, parce que là, c'est bien ce que j'ai dit, surjouer, ça devient jouer un rôle, d'être tout le temps dans un même état, et c'est nocif d'être tout le temps dans un même état. C'est le rôle de la princesse magnifique, de son magnifique château en mode vague c'est pas vrai, il y a tout le temps des moments de petit stress qui vont nous faire réagir, nous faire passer dans un mode ou un autre, heureusement, la vie c'est des hauts et des bas, si c'est tout le temps haut, ou tout le temps bas, ou tout le temps, tout le temps plat, c'est qu'on est mort en fait. Pareil, Lut ou fuite en permanence, c'est le mode guerrier, et euh, si on en guerre en permanence, ça est c'est pas possible. Et enfermé dans son écrote en permanence, ben on devient un fantôme ou un zombie, on devient coupé du monde ou Dark Vador dans sa boîte de conserve, c'est pas bon non plus sur la durée. Tous les rôles sont ok, mais on ne s'enferme pas dans un rôle parce qu'on a vite fait de se perdre ou de s'épuiser, et c'est ça le problème, en fait... Juste, on est soi, on se reconnecte à soi et on met du jeu. On est présent dans sa maison, on est, on est présent dans ce qui se passe à l'intérieur de soi, on accueille ces états, ils sont là pour nous préserver tous. Et s'il s'avère qu'ils sont un petit peu excessifs par rapport à la situation ou au contexte, on va réajuster. Mais surtout, on ne se coupe pas des signaux d'alerte. Donc, ça veut dire observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, se reconnecter à soi, se reconnecter à ses différents états, se reconnecter à ses sensations, se reconnecter à ses émotions, aux messages qu'on voit le corps. Parce que quand il y a un stress, on passe soit en sympathique, soit en dorsale, et on s'en rend compte, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir comment vont tes trois persos s'il n'y en a pas un qui est plus présent que l'autre, s'il n'y en a pas qui prendrait toute la place et qui risquerait de t'épuiser ou de te couper du monde. Et pour ça, il faut comprendre comment il s'exprime chez toi. Donc, on revient encore à l'écoute de soi, écouter des signaux. Et c'est pas si évident que ça, parce qu'en fait, le stress, c'est un peu comme un signal d'alarme, un signal d'alerte qui va dire qu'il se passe quelque chose de stressant, on doit se mobiliser pour gérer la situation stressante. Mais on est dans une accélération du rapport au temps, une augmentation de l'information à gérer, de la surcharge mentale, des tâches à faire, des rôles à jouer, qui fait qu'on a, en fait, comme un stress permanent. C'est comme si on était à l'intérieur de sa maison et l'alarme sonnait en permanence, ce qui fait que ça appelle tout le temps le sympathique. C'est épuisant. Donc, qu'est-ce qu'on fait à un moment On se bouche les oreilles. On se bouche les oreilles, on n'entend plus ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on arrive à cramer sans s'en rendre compte, parce qu'en fait, quand il y a un petit bruit en permanence, du sommet en permanence, on finit par plus l'entendre. Sauf les profils atypiques, on peut pas ne plus entendre ce genre de bruit. Mais, euh, mais c'est quand même ça par rapport au message de stress. Et si on n'entend pas les choses, bah ça va être de plus en plus fort, 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 de fort jusqu'à devenir épuisant, jusqu'à ce qu'on s'effondre. On est dans un sympathique permanent, ce qui fait qu'on se coupe de cette alarme qui résonne en permanence jusqu'à ce que ce soit trop tard et qu'on soit complètement cramé. Et c'est ça le vrai problème. Il faut vraiment se reconnecter au messages pour les détecter éventuellement et les réajuster. Et ça, c'est ce qu'on peut faire avec la stress-défense et la pleine confiance. La stress-défense, c'est l'idée de prendre conscience de son niveau de stress, de voir quand il devient Trop envahissant, parce que le stress est complètement ton âme, il est là pour te mobiliser quand il y a une situation perçue comme menaçante. Si elle est réellement menaçante, tu la gères, tu reviens à la normale et c'est parfait. Quand il devient trop envahissant ou permanent, là on va rentrer dans la stress-défense. Il va falloir faire baisser le niveau de stress et la pleine confiance, c'est le fait d'être en toi présent pour pouvoir être à même de t'adapter quand une situation de stress se présente. La stress-défense et la pleine confiance, c'est ce qu'on étudie, ce qu'on met en pratique comme des padawans dans Power. Power, c'est ma nouvelle formation de pleine confiance et de stress-défense. Et ce qu'il faut savoir, il faut vraiment en avoir conscience, c'est que c'est ton état qui écrit l'histoire. C'est ton état qui écrit l'histoire, c'est-à-dire si tu es joyeux, ça vient se finir il vécu heureux. Si tu es tristesse, euh, bah, ou pas, hein, c'est pas sûr qu'il vive heureux, parce que tout est triste et moi je suis triste, et du coup le monde est méchant, et, 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 et tu vois l'idée. En fait, c'est le statut physiologique, ton état à l'intérieur qui crée ton histoire psychologique, ce que tu vas te raconter dans la tête. Donc c'est important d'être conscient de ton état, en fait. Parce que c'est ton état qui raconte l'histoire. C'est en mettant du jeu, c'est en étant à l'écoute de ton état que tu sauras te préserver. Ce qui ne veut pas dire occulter un état. Donc ça veut dire avoir conscience de ton état et faire coopérer et collaborer. On a compris à quel point c'était important euh, quand il y a eu ce TEDx qui est sorti, euh, c'était en 2013, donc de Kilimagonigal Comment faire du stress, votre ami ?» Alors en vrai, non, on n'a pas compris, ça nous a tous retourné le cerveau à l'époque, je bossais avec des chercheurs et des médecins pour former des médecins à la médecine préventive, notamment la prévention du stress et du burn-out, ce qui n'a pas empêché de faire trois burn-outs. Mais bref, ce TEDx annonçait que le stress était notre ami, ça on le savait déjà, le stress... C'est une réaction d'adaptation qui permet de mobiliser ses ressources pour faire face à une menace perçue jusqu'au retour à la normale. Nous transforme en super-héros, ça c'est très très cool. Mais là où c'était vraiment surprenant, c'est que dans ce TEDx, elle citait une étude où il y avait 30 000 Américains qui avaient été suivis sur 8 ans, j'ai mis la référence en bas, et on avait vu qu'il y avait 43% de risque supplémentaire de mourir quand on était stressé. Effet nocif du stress, oui, mais quand on était stressé et qu'on croyait que le stress était nocif pour la santé. Mmh. Ce qui veut dire que si on croyait que le stress était OK pour nous, et nous voulait pas de mal, euh, ben, on n'avait pas ce risque supplémentaire de mourir. C'était très, très, très surprenant à l'époque. On savait déjà qu'il y avait une notion de perception dans le stress. Déjà à l'époque, on disait que le stress était du ciné, du ciné mais pas du cinéma, c'est-à-dire que le stress était une réaction d'adaptation face à des situations de contrôle faible, d'imprévisibilité, de nouveauté ou d'ego menacé. Et selon nos sensibilités à chacun, on avait un stressomètre qui allait plus ou moins monter. Par exemple, en situation de contrôle faible, si on est sensible au besoin d'avoir le contrôle, on va être un peu stressé. Si on aime bien la nouveauté, qu'il y a de la nouveauté, c'est OK, le stressomètre ne bouge pas. Si on est un peu sensible à tout et qu'on cumule tout, bah forcément, on va finir par craquer. Et les gens qui seraient sensibles à rien et qui se disent pas stressés, en tout cas dans la situation observée, bah eux, leur stressomètre ne bougeait pas. Et c'est plus que juste une notion de perception. En fait, quand on observe les vaisseaux sanguins, on voit que quand il y a une situation de stress, il y a un épaississement des vaisseaux sanguins qui va augmenter le risque cardiovasculaire. Mais pour les maîtres du jeu qui ne se sentent pas stressés, en tout cas pas menacés par le stress, les vaisseaux sanguins ils restaient très fins. Il n'y avait pas cette augmentation de risque cardiovasculaire, d'où cette non augmentation du nombre de décès face à pour ces personnes qui ne se sentaient pas impactées par le stress, en tout cas qui ne percevaient pas d'effet nocifs du stress. C'était très 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 surprenant. On a vu qu'en fait, ces maîtres du jeu, c'était un peu les dessinants des anneaux. En fait, leur anneau, il reste constant. Ils ne vont pas se faire posséder et tués par l'anneau. On a vu que l'hormone qui était en jeu, c'était l'ocytocine. L'ocytocine, c'est le filtre d'amour. C'est la neuro hormone qui envoie du love, littéralement. C'est l'hormone qu'on va libérer quand on fait des câlins, quand on est amoureux. C'est l'hormone qui va se libérer massivement lors de l'accouchement. C'est l'hormone du lien maternel. C'est l'hormone du stress aussi. Ouais, ouais, du stress. Je sais, c'est surprenant. C'est l'hormone du stress dans le sens où le stress nous rend social, puisqu'il va nous inciter à demander du soutien, qui va nous inciter à communiquer pour dire qu'on n'est pas bien et à collaborer. Oui, mais uniquement quand on est dans l'état vagal ventral, en fait. Déjà, à l'époque, c'était surprenant. On a compris que cette étude avait à voir avec la résilience, le coping, le fait de bien s'adapter face à une situation de stress. Mais on comprend beaucoup mieux avec les états de la théorie polyvagale, puisqu'en fait, ça, c'est l'hormone de l'état vagal ventral. Quand, face à une situation de stress, on est dans un état vagal-ventral, ce qui est le cas quand on ne se sent pas menacé par cette situation stressante, là, on va libérer cette hormone, le qui va faire qu'on va être à même de se mettre en lien avec les autres et de collaborer pour se préserver. Et donc, on n'aura pas les effets nocifs du stress. Donc, c'est vraiment une histoire d'adaptation. Vagal-ventral, tout va bien. On n'a pas les effets nocifs du stress parce qu'en fait, on n'a pas de perception de stress sympathique lutte ou fuite, mais ça peut être épuisant sur la durée et le dorsal c'est le repli sur soi, mais on est coupé des autres, on n'est pas à même de chercher le soutien des autres et ça peut aussi être épuisant dans le sens dépression ou bore out, repli sur soi, isolement des autres. Donc on a enfin compris le pourquoi de cette étude très très surprenante et ça trouve son explication dans la théorie polyvégale et dans le fait qu'on navigue d'un état à un autre et que pour pouvoir bien s'adapter à un stress, il faut être dans cet état vagal ventral. Le mode sympathique et le mode dorsal sont complètement ok face à des stress ponctuels mais si on est dedans de façon chronique, de façon prolongée, ça devient... Ou épuisant, où on est complètement coupé des autres, et c'est si une autre forme d'épuisement, mais pas l'isolement, et ça va pas du tout. Donc littéralement, on a beaucoup étudié la partie sympathique et dorsale, ce qui était les troubles de l'adaptation. On connaissait la réaction d'adaptation, le stress et les troubles de l'adaptation quand on finissait par s'épuiser. Et là, on a enfin compris la résilience, le coping. Comment ça se passe Comment on fait pour s'adapter réellement Et ça, c'était permis par la théorie polyvagale. On a enfin compris pourquoi de cette étude des urothélites. Et donc comment on fait ben, C'est très simple, on habite sa maison pour percevoir les signaux, pour voir ce qui se passe à l'intérieur, pour mobiliser les bons états au bon moment, réajuster... Et prendre ses distances quand on voit que ça devient trop envahissant, Si le sympathique est présent en permanence, si on devient complètement prostéré et qu'on n'arrive pas à se déployer et s'épanouir dans sa maison, dans son contexte actuellement, c'est qu'il est, qu est peut-être temps d'évoluer. Mais pour ça, il faut en avoir conscience. Donc là encore, et plus que jamais, objectif jeu. C'est dans la pleine conscience qu'on trouve la pleine confiance. Et en étant connecté à ce qui se passe à l'intérieur de soi, qu'on va pouvoir se mobiliser et se défendre parce que c'est ce qui se passe. On a conscience de ce qui se passe. Et pour ça, il faut aussi être présent ou présent, là, maintenant. Parce qu'en fait, c'est quoi l'autre problème C'est que quand on est au présent, tout va bien, on voit ce qui se passe à l'intérieur, mais on a quand même une tendance, nous les êtres humains, à aller se perdre dans le passé ou à se projeter dans un futur hypothétique et à faire la boucle permanente de l'un à l'autre, tout le temps, tout le temps. Alors la boucle complète, ça va, parce qu'on revient dans le présent régulièrement, mais quand on fait la boucle basse et qu'on fait passer futur, passé, futur, passé, futur, passé, futur, et bien là, c'est le stress en fait. C'est typiquement le mécanisme du stress que d'aller en permanence du passé au futur, du dorsal au sympathique, et, euh, et c'est ça qui est épuisant en fait. Donc oui, tu l'auras compris, le ventral, c'est être dans le présent, la bah, gale ventrale, on est à même de s'adapter parce qu'on est à l'écoute de ce qui se passe. Le dorsal est plus le passé, dans le sens, les boulets qui nous retiennent et nous empêchent d'avancer. Le sympathique, plus euh, l'anxiété, euh, peur du futur, du coup, on va se mobiliser. Ou alors, on s'attaque une montagne trop grosse pour nous, donc elle est en face de nous, et ça fait trop d'énergie pour la dame. C'est globalement vrai, spécifiquement faux. On peut être dans la colère du passé, et on peut être paralysé par la peur du futur, bien sûr. Tout part de soi, toujours, on généralise pas. Dans ma formation, comme dans tout accompagnement on parle de toi et de ta problématique, toujours. En fait, il faut bien comprendre que toujours chaque état est complètement OK, l'état dorsal est un très bon état. Si on l'associe avec une petite touche de ventrale pour en faire un terrain de jeu JE, un espace de ressourcement où on trouve ses racines, on va se replier sur soi pour se reposer, se préserver pour mieux pouvoir ensuite aller de l'autre côté, du côté sympathique associé au ventral, on est dans une dynamique de jeu JE, de plaisir et d'action, d'aller vers l'avant, mais euh, sans être dans l'agressivité ou dans la fuite qui va nous faire perdre nos moyens. On peut passer de l'un à l'autre, on peut accueillir complètement tous les états, on passe de toute façon en permanence, en longueur de journée, d'un état à un autre, et c'est ok, mais ne pas s'enterrer dans un état ou dans un autre maître du jeu, habiter sa maison, revenir à toi, vraiment être à l'écoute de soi, à l'écoute des signaux, c'est vraiment ça le message, savoir ce qui se passe, si c'est OK ou non, si tu dois l'adapter ou non. Et puis ensuite, mais seulement ensuite, étendre ton terrain de jeu. Mais ça part toujours de toi, ça part de toi, de la reconnexion à toi, ça part de te protéger en fait, poser tes limites, te défendre, poser tes règles, tes règles du jeu, interdire les envahisseurs, les dragons, le stress, c'est une image que j'utilise souvent. Et après seulement, une fois que tu auras appris à t'écouter, à te préserver, à préserver ta monture, tu pourras voyager et aller vers ton objectif. Mais d'abord, on part de toi et on t'écoute, et ensuite on déploie ton potentiel et on joue avec la force. Et ça, c'est ce qu'on va faire dans Power. Power, ta quête de pleine confiance et de stress défense. Power, une quête de jeu, littéralement, avec quatre niveaux une mission chaque semaine, des exercices, des outils de stress défense et de pleine confiance et à chaque fois une partie pour aller plus loin. C'est une quête qui se passe sur 12 semaines. Oui, il faut ça pour apprendre à s'écouter et mettre du jeu et surtout pour apprendre à jouer ensuite avec les états et jouer avec la force. Donc c'est vraiment une quête personnalisée, pleine confiance et stress défense. On va apprendre à maîtriser la force et mettre du jeu. On va apprendre à détecter les états. On va apprendre à jouer avec les états, on va apprendre à stimuler un petit peu son vagal ventral, on va plutôt apprendre à passer plus facilement d'un état à l'autre et à appeler l'état vagal ventral quand on sait qu'on va se retrouver face à une situation stressante pour pouvoir être en état de pleine confiance quand on en a besoin, pour pouvoir passer plus facilement en état de pleine confiance, quand on se sent envahi par le stress, pour pouvoir mieux s'adapter, se protéger, mettre du jeu. Et après, on va jouer avec la force, parler de lâcher prise, chasser les trolls qui font que la maison que tu habites est une maison témoin, mais pas la tienne. On va chasser les messages contraignants, voir si tu as des déséquilibres de neurotransmetteurs. On va apprendre à écouter ses états, ses émotions, ses sensations. On va apprendre à révéler ton diamant intérieur, ta motivation, le flot, qui sont des énergies qui sont complètement liées au vagal ventral. C'est une quête magnifique, passionnante, et fervente. Je suis vraiment euh, très enthousiaste mais par ce programme c'est vraiment l'aboutissement de ce que j'ai fait déjà avant en tant que salarié et maintenant dans ma quête on a vraiment la pièce manquante du puzzle quand on parle de stress on parlait toujours de stress défense du côté obscur maintenant on a le côté lumineux qui est la pleine confiance et c'est ça qu'on voit dans Power avec chaque semaine, une mission de la semaine, avec quelques explications, mais surtout de l'action à mettre en place. C'est assez rapide, c'est grand public, c'est accessible à tous, c'est vraiment, tu peux juste faire les missions de la semaine, et puis ensuite aller voir les outils, les outils de stress défense qui sont là pour gérer le stress, éviter de se faire envahir, par l'excès de stress, donc éviter de cramer à l'intérieur, détecter les signes qu'on est en train de cramer, les outils de pleine confiance qui vont t'aider à passer plus facilement d'un état à un autre et qui vont te permettre de passer dans l'état vagal ventral, dans l'état de pleine confiance. Donc beaucoup, beaucoup d'outils dans cette formation, dont certains que tu pourras adapter pour correspondre à toi, à ta situation personnelle, pour vraiment mettre du jeu et puis surtout pour te laisser le choix de trouver ce qui te correspond, ce qui te parle à toi. Et une partie aller plus loin, donc là on parle plus de de reconnaissance de connaissance au sens large. pour Pourquoi Parce que déjà en tant qu'esprit esfervécient, je fais partie des personnes qui aiment bien comprendre ce qui se passe dans les formations, pourquoi tel ou tel outil, pourquoi tel ou tel mécanisme. Puis bon, ça me permet de partager ce que j'ai enseigné auparavant. Et j'ai aussi beaucoup de coachs, de thérapeutes, de psychologues dans mes formations et c'est génial. Et je sais que vous allez vouloir utiliser ces outils avec vos clients et vos patients. Donc c'est important qu'on aille plus loin pour ces profils-là pour que vous puissiez vraiment être en mesure de comprendre, répondre aux questions et savoir vraiment ce qui se cache derrière chaque partie. Donc on peut suivre complètement toute la quête sans aller dans les allées plus loin, mais pour les gens un petit peu plus curieux puis pour les gens les professionnels de santé, ce sera intéressant d'avoir cette partie-là, je pense que vous serez très content d'avoir aussi les clés physiologiques, neurologiques, neurotransmetteurs, tout ce qui se passe derrière pour bien comprendre, plus ou moins long selon les semaines, plus ou moins détaillé avec des ressources complémentaires toujours, mais oui vous aurez toutes les clés si vous êtes des professionnels de la pour mettre aussi en pratique la stress défense et la pleine confiance et surtout et avant tout on parlera de toi on va se reconnecter à toi on va voir comment les espaces s'expriment chez toi on trouvera les outils qui fonctionnent chez toi c'est une quête de jeu, c'est une quête de soi et tu as le pouvoir, donc à toi de jouer je te mets le lien en description pour rejoindre l'information n'hésite pas si tu as des questions à les poser en commentaire et à très vite dans le power et bien sûr, prends soin de toi et que la force soit avec toi